0: Sehr, sehr cool, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ob ihr nun tatsächlich Mamas seid oder keine Mamas, ob ihr Männer seid oder Frauen, der Podcast ist natürlich für alle da und ich freue mich immer extrem, wenn auch nicht Mamas meine Erzählungen hier im Podcast spannend oder unterhaltsam finden. Also schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Isa und ich mache diesen Podcast, weil wir Mamas doch alle im selben Boot sitzen. Ich finde, es tut einfach gut zu hören, dass wir im Grunde alle dieselben Gedanken, Probleme, Situationen, was auch immer haben und damit überhaupt nicht so alleine sind, wie es uns manchmal vielleicht vorkommt. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gut tut, dass ihr mit mir lachen könnt und wir gemeinsam unser Leben als Muddies rocken. Ihr könnt mir eine Freude machen, wenn ihr Hi Baby abonniert und den Podcast mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Das ist die virtuelle Podcast-Währung sozusagen. Und zu jeder Folge gibt's auch einen Instagram-Post. Da heiße ich Isa unterstrich Und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir da miteinander ins Gespräch kommen und ihr mir Feedback gebt. Oder aber wenn ihr mir auch zu den kommenden High-Baby-Themen euren Input gebt, Themenvorschläge und so weiter, da freue ich mich dann immer sehr drüber. Heute geht es um ein Thema, vor dem ich vor allem im Voraus richtig Schiss hatte. Also ich habe mir wirklich monatelang Gedanken gemacht. Oh Gott, wie wird das ablaufen, wenn das kleine Muckelein zum allerersten Mal krank ist? Man weiß ja immer nicht, wann wird es sein? Wie alt ist mein Baby, wenn es zum ersten Mal krank ist? Wie klein ist es? Was kann es schon ausdrücken? Wie gut werde ich verstehen, was es hat? Und wie ist es dann auch so? Mit der medizinischen Lage? kann ich meinem Kind dann schon irgendwas geben, um Linderung zu verschaffen oder heißt es einfach aussitzen, <lacht> Augen zu und durch? Ich habe mir das ganz schlimm vorgestellt und es gibt ja auch die wildesten Sachen, die Babys und Kleinkinder haben können. Ich sag nur Hand, Mund, Fußkrankheit. Nee. Ihr kennt das nicht, wenn ihr keine Kinder habt. Und das ist nur einer der Begriffe, die ihr mit spätestens mit dem Kita-Start eures Kindes auf jeden Fall lernen werdet. Da gibt es dann nämlich immer diese wunderschönen Aushänge, die dann an der Eingangstür kleben, wenn ihr morgens das Kind abgebt. Ja, liebe Eltern, wir haben aktuell wieder mehrere Fälle von Trage eine beliebige Krankheit ein, zum Beispiel eben Hand, Mund, Fuß. Und du stehst als Mama da und denkst dir, was zur Hölle ist Hand, Mund, Fuß? Ja, darfst du erstmal googeln. Das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte, kann ich euch sagen. Und dann weißt du einfach schon auch, Prost Mahlzeit, spätestens übermorgen brennt hier wieder die Bude. Da bin dann entweder ich krank oder der Daddy ist krank oder der kleine Mucki ist krank. Ich erzähle euch heute in dieser Folge von... Lähmenden Fieberschüben, die der kleine Mucki hatte, von durchgekotzten Nächten, in denen wir dreimal die kompletten Betten überziehen mussten. Und ich rede natürlich auch darüber, wie es so für Mama und Papa ist, wenn das kleine Baby oder das Kleinkind krank ist und sich einfach noch nicht ausdrücken kann und noch nicht sagen kann, Mama... Bitte kraul mir den Rücken und mach mir eine heiße Zitrone mit Honig, weil mir geht's gerade nicht gut. Wie immer hört ihr auch den Daddy, der aus männlicher, väterlicher Sicht erzählt, wie es für ihn war, als der Kleine zum ersten Mal krank wurde, zum zweiten Mal, zum dritten Mal. Zum neunten Mal. Und ihr hört Hi Baby-Expertin Maike Mauer. Ich freue mich total, dass sie wieder hier dabei ist. Sie ist selbst Mama und freie Journalistin, schreibt besonders viel auch zum Thema Gesundheit und hat ein ganz tolles Schwangerschaftsbuch geschrieben. Das heißt Kugelzeit. Ich weiß noch, wie unglaublich ich das fand, dass der Mucki und im Übrigen auch ich im ersten Winter seines Lebens überhaupt nicht krank wurde. Also das war wirklich ein Segen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dann eben schon in diesem ersten Winter, da war er dann sieben Monate alt ungefähr, dass es da eben schon losgeht mit Erkältung und Schnupfen oder maler Mittelohrentzündung, was auch immer. Er war damals ja noch nicht in der Kita und ja, er wurde noch gestillt. Er bekam eben noch den Wundertrunk aus meinen Brüsten. Und man sagt ja auch so, dass wenn ein Kind noch gestillt wird, dass es einfach eine extrem gute Immunabwehr hat. Und ich habe jetzt auch schon öfter gehört, dass auch die Mama viel robuster ist, wenn sie ihr Kind stillt, als wenn sie abstillt. Und ich kann das wirklich unterschreiben, bei uns hat es eins zu eins so gestimmt. Alle um uns herum waren krank. Ich habe immer nur darauf gewartet, dass jetzt entweder der Mucki oder ich oder wir beide uns anstecken. Aber wir waren irgendwie außen vor. Dann kam der Frühling, ich habe mich total gefreut. Ich dachte mir, yes, mein Kind hat eine mördermäßige Immunabwehr. Ich habe auch immer total darauf geachtet, dass der Mucki nicht in so einer sehr cleanen Umgebung aufwächst. Also ich meine, wir haben einen Kater und der bringt auch alles mögliche von draußen mit rein und schleppt es dann auf die Krabbeldecke oder aufs Sofa. Wir waren in verschiedensten Eltern-Kind-Kursen und da habe ich ihn auch feuchtfröhlich alles anschlabbern und anfassen lassen, was da so an Gemeinschaftsspielzeug rumlag, immer eben auch mit dem Hintergedanken, das stärkt ja die Immunabwehr. Und als mich dann so die ein oder andere Mama vorgewarnt hat, dass der erste Kita-Winter eine Nummer für sich ist, was das Kranksein des Kindes anbelangt, habe ich nur nett gelächelt und mir insgeheim gedacht, ja, ja bei deinem Kind vielleicht der hat halt nicht die Immunabwehr die das Muckilein hat das ja das wird bei uns kein Thema sein ich habe ein gesundes starkes kind aha ha ha ich kann wirklich nur noch trocken lachen wenn ich daran zurückdenk wie überheblich von mir damals alter wirklich also ich hatte wirklich Überhaupt absolut keine Ahnung. Jetzt bin nämlich ich, diese Mama, die andere, vielsagend vor dem ersten Kita-Winter vorwarnt. <lacht> über die ich vor einem Jahr, ja genau, vor ungefähr einem Jahr noch gelacht habe, gelächelt habe. Aber bevor ich jetzt hier ans Eingemachte gehe, möchte ich auch noch mal ganz ausdrücklich sagen... Ich möchte euch hier keine Angst machen. <lacht> Wahrscheinlich denkt ihr euch schon so, um Gottes Willen, mein Kind ist jetzt auch im ersten Kita-Winter, beziehungsweise es kommt jetzt rein. Oh Gott, was kommt auf mich zu? Ich möchte nicht, dass ihr nach dieser Folge denkt, ach du Scheiße und dann panisch alle möglichen Immunbooster auf euch und euer Kind loslasst. Es kann auch wirklich sein, dass ihr zu den Glücklichen gehört, die davon zum Großteil verschont bleiben. Die gibt's auch. Die habe ich auch in der Kita kennengelernt. Als sie dann meinten, oh, seid ihr mal wieder da? Ach, ist dein Sohn mal ausnahmsweise gesund? Ja, nee, also unsere Sarah, die war jetzt einmal bisher krank. Nö, nee, Die die macht es ganz gut. Puh, erschießen. Nee, also ich will einfach nur, dass ihr vorbereitet seid und dass ihr... Für den Fall, dass es euch auch passieren sollte, nicht denkt, Herr Gott, was ist denn mit meinem Kind los, was ist denn mit uns los, alle anderen sind viel weniger krank, Hilfe, mein Arbeitgeber wird mir sicher kündigen, weil er nicht glauben kann, dass ein Kind so oft krank ist. Also dieses Gefühl, das ich eben eine Zeit lang im ersten Kita-Winter hatte, das möchte ich euch einfach nehmen und ich bin aber natürlich auch keine Ärztin und das ist ja auch kein Ratgeber-Podcast hier, also ich erzähle einfach nur, wie es bei uns war, wie wir damit umgegangen sind, aber ist ganz klar, das ersetzt jetzt keinen Arztbesuch. Also, wenn ihr irgendwann in diesem sich gerade anbahnenden Winter denkt, oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass wir hier alle ständig krank sind. Es geht wirklich super, super vielen so. Und bei uns war es tatsächlich dann auch so, der zweite Winter im Leben des kleinen Muckis war schon echt eine harte Nummer. Also genauso easy und lässig wie der erste Winter war, so hat der zweite Winter reingeschlagen und uns einmal umgefegt, wirklich und halt auch deswegen, weil wir da mal wieder so völlig blauäugig reingerannt sind. Wir hatten halt den Winter so geplant, wie wir ihn immer geplant haben. Hier mal einen kleinen Winterurlaub, da mal Besuche bei Freunden. Ich war natürlich auch gerade wieder in den Job eingestiegen und hatte da natürlich auch Pläne gemacht, ähm, Fristen, einfach alles ganz normal so Ich bin alles ganz normal so angegangen wie vor dem Mucki, weil ich dachte so, na klar, der geht jetzt in die Kita, ich fange wieder an zu arbeiten. Business as usual, ohne eben zu bedenken, dass der Muki halt krank werden könnte. Und ich mache übrigens in der nächsten Folge, da geht es ähm, um Working Mom, also da geht es auch nochmal mal im Detail um diese ganze Geschichte, wenn man wieder arbeiten geht und was da alles so auf einen zukommt. <lacht> Zieht euch warm an. Ja, genau, also das ähm, bespreche ich in der nächsten Folge nochmal. Aber es ist ja auch so, wenn ich selber krank werde und ich weiß, müsst, da habe ich eine Abgabefrist, am Sonntag kommt eine neue High baby folge raus oder da habe ich jetzt ein wichtiges Meeting, dann werfe ich mir zur Not eine starke Ibu ein und zieh das einfach durch. Aber wenn dein Kind krank wird, dann bist du einfach raus. Also du oder dein Mann natürlich oder dein, deine Partnerin, dein Partner. Und weil so kleine Kinder eben auch viel weniger Medikamente bekommen, was ja auch absolut gut ist, dauert es eben auch viel länger, als wir das von uns Erwachsenen gewohnt sind. Also eine normale Erkältung mit Schnupfen, mit Husten, sitzt da halt eine Woche daheim mit dem Kind. Also das ist einfach was, das man vorab wissen sollte, bevor jetzt dieser Winter startet. <lacht> Womit ich euch aber erleichtern kann, ist diese Angst, die ich vor dem ersten richtigen Kranksein hatte. Also ich habe mir das wirklich, also ich habe es mir echt horrormäßig vorgestellt, weil ich mir dachte, der Mucki ist ja so schon ich sag mal, sehr einnehmend. Und man ist ja auch bei einem ganz normalen Tag abends oft total kaputt und lässt sich müde aufs Sofa sinken. Aber wenn das Kind dann auch noch krank ist, oh mein Gott, wenn es dem dann nicht gut geht und es ständig weint und man es den ganzen Tag auf dem Arm tragen muss, weil es nur mit Körperkontakt einigermaßen, ja zufrieden ist also und dann nachts nicht schläft, ähm, ja, da habe ich echt Respekt vor gehabt. Es war dann aber bei weitem nicht so schlimm wie befürchtet. Also ich muss wirklich sagen, Respekt, wie gut Kleinkinder dieses Kranksein auch wegstecken. Wir sind da ganz soft reingeführt worden, würde ich mal sagen. Das Erste, was der Mucki wirklich bekam, das war eine Erkältung. War eine dicke, fette Erkältung, einfach äh, die Nase ist an einem fortgelaufen, äh, die Nase war auch dicht, er hatte Husten und man hat ihm trotz allem kaum was angemerkt. Also ich war zwar beim Kinderarzt mit ihm, weil ich eben einen Attest für mich gebraucht habe, ähm, dass ich dann beim Arbeitgeber eben einreichen kann, damit ich mit ihm zu Hause bleiben kann. Aber ihm ging es halt total okay. Wir sind dann eben viel an der frischen Luft gewesen, also bei Erkältung ist frische Luft super gut, gerade eben wenn die Nase dicht ist, die geht dann richtig schön auf, wenn man ihn so relativ ähm, aufrecht in den Kinderwagen reinsetzt. Ich habe ihn natürlich warm eingepackt, da ist halt auch immer gut, dass man darauf achtet, dass es das so atmungsaktive Klamotten sind, dass die dann nicht schwitzen und nass geschwitzt im Kinderwagen sitzen oder dann kommt der kalte Wind, das ist eher kontraproduktiv. Also keine Ahnung, so Schurwolljacken sind halt super gut oder diese Wolle-Seide-Bodies, die dann auch mal so ein bisschen Schweiß erstmal aufsaugen können. Ja, und dann habe ich einen warmen Tee in der Thermoskanne mitgenommen. Ich musste auch erstmal eine Kinderthermoskanne mir so kaufen, die er dann, wo er dann so draus was trinken konnte. Das war auch was, was wir noch gar nicht hatten. Und dann waren wir echt in dieser ersten Woche, in der er so erkältet war, jeden Tag zwei Stunden draußen. Und das war dann auch für mich entspannend. Und ich konnte zum Beispiel mal wieder Hörbücher nebenbei hören. Und er war auch total zufrieden, ist dann auch eingeschlafen im Kinderwagen. Und das hat ihm richtig gut getan bei der Erkältung. Was aber zum Beispiel nicht der Fall war und was mich überrascht hat, dass er mehr geschlafen hätte. Ich dachte wenn so ein Kleinkind krank ist, dann schläft es halt auch super viel. Also so wie ich zum Beispiel. Gar nicht. Also der Mucki hat vielleicht mal, wenn es wirklich hochkommt, eine Stunde mehr am Tag geschlafen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, dass so ein krankes Kind dann einfach mal statt zwei Stunden Mittagsschlaf vier Stunden Mittagsschlaf macht. Schlafen war eher generell blöd, weil er eben auch so schlecht Luft bekommen hat. Wir haben Nasentropfen vom Kinderarzt bekommen, aber Leute, das ist echt ein Witz. Also wir haben versucht, dem Mucki Nasentropfen zu geben. Also Nasenspray geht, soweit ich weiß, erst für Kinder ab zwei und alle Kinder unter zwei, die bekommen so ganz, ganz softe Nasentropfen. Meistens ist es auch nur mit mehr Salz dann ähm, drin. Und es war schrecklich, der Mucki hat geheult, der hat getobt, der hat um sich geschlagen, der wollte auf gar keinen Fall, dass wir ihm was in seine Nase tröpfeln und dann haben wir es auch sein lassen, weil im Grunde war die Nase durch das viele Heulen noch mehr zu als davor. Was wir gemacht haben und was geholfen hat ist, wir haben die Matratze in seinem Kinderbett erhöht, mein Gott, damals hat er noch in seinem Kinderbett geschlafen, fällt mir gerade ein. Ja, also damals, das war gut, weil das könnten wir jetzt zum Beispiel nicht, jetzt schläft er ja bei uns im Bett und no chance, dass er irgendwie in sein Kinderbett geht, aktuell. Ähm, genau, aber damals haben wir einfach so eine, eine Decke mehrfach gefaltet und unter die Matratze gelegt, dann ist die einfach so leicht erhöht und dadurch kann eben dann, wenn er so leicht erhöht eben auch schläft, kann der ganze Schleim besser abfließen. Also ich muss wirklich sagen, Erkältungen waren beim Muki Easy, der hat das super gut weggesteckt. Dann kam Magen-Darm und Magen-Darm in der Kita ist halt echt so eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, das, das ging dann einfach, das ging los im, ich würde mal sagen Ende November ging so die erste Magen-Darm-Welle los und das hat sich, glaube ich, in Kreisen einfach durchgezogen bis zum Frühjahr. Und ich hatte so das Gefühl, die haben sich immer wieder gegenseitig angesteckt. Also der Mucki hatte in dem ersten Kita-Winter mindestens dreimal Magen-Darm, mindestens. Und das Schöne ist ja, wir Eltern sind ja auch nicht immun dagegen. Wir sind zwar immuner als jetzt äh, das Kind weil wir eben viele Sachen ja auch schon mal hatten und dann da Abwehrkräfte im Körper haben, die das vielleicht gleich bam irgendwie blockieren können. Aber es ist schon regelmäßig passiert, dass wir das dann auch bekommen haben. Jedenfalls, der erste Magen-Darm, das war echt eine Geschichte, das werde ich nicht vergessen, ähm, ihm ging es nicht gut, die Kita hat angerufen, gemeint, ja, irgendwas ist los, er ist sehr weinerlich, er ist sehr anhänglich, der brütet irgendwas aus und ich soll ihn doch besser abholen. Das ist ja auch sowas, die rufen dann vielleicht um 10, halb elf an, ne, wenn die das merken, du vielleicht gerade eben in der Arbeit angekommen, alles stehen und liegen lassen, ciao, ich muss wieder los, Kind ist krank, zurück in die U-Bahn und äh, Kind abholen. Muki hatte super schlechte Laune, wollte nichts essen, nichts trinken und ich kam gar nicht auf die Idee, dass es Magen-Darm sein könnte. Ich dachte mir nur, mein Gott, normalerweise ist schlechte Laune bei ihm, er hat Hunger. Und Essen ist halt so ein Garant, dass, es, dass er wieder bessere Laune bekommt. Und ich war echt schon so ein bisschen angenervt, das ist auch von mir natürlich nicht cool gewesen, ich war einfach auch sehr ignorant. Und dachte mir, ja, Herrgott, jetzt stell dich doch nicht so an, was ist denn los mit dir? Du hast kein Schnupfen, du hast kein Husten, was, woher kommt diese schlechte Laune, ha huh? Hast die Mama aus der Arbeit geholt, aber willst nichts essen, willst nichts trinken. Ja, dann kam der erste Durchfall. Durchfall ist auch echt eine heftige Geschichte. Also der Mucki hatte so krasse, wie nennt man das, Durchfallattacken. Es gab ähm, zweimal eben so einen Magen-Darm, der sich bei ihm wirklich nur mit Durchfall ja geäußert hat. Und er, also es war wirklich brutal. Ich weiß, dass wir an einem Tag 16 Mal ihm die Windel wechseln mussten, weil er Durchfall hatte. Also er hat 16 Mal Durchfall gehabt. Und äh, das ist dann natürlich auch wirklich schmerzhaft und ganz schlimm. Und er hatte wirklich schlimmste Bauchkrämpfe und der Popo war komplett knallrot und wund und wenn man ihn dann schon auf die Wickelkommode gelegt hat, dann hat er losgebrüllt, weil er einfach nicht wollte, dass wir seinen Po berühren. Ähm, was da hilft, ist das Kind nicht abzuwischen. Also was gut ist, ist es gibt so Feuchttücher mit Öl. Das Öl ist viel sanfter als irgendwas anderes, was in Feuchttüchern drin ist, aber wir haben ihn dann genommen und ihn einfach in der Dusche mit warmem Wasser abgespritzt und das war für ihn viel sanfter, das war besser, es war natürlich ein Riesenaufwand, ähm, jedes Mal an und ausziehen und so weiter und so fort, aber der hatte echt schlimme Schmerzen ähm, durch das, äh, ja, durch den vielen Durchfall. Ganz viel Banane hat er dann natürlich bekommen und wir haben auch so eine Arzneihefe ähm, von Verwandten gekriegt, weil einmal hat diese Durchfallattacke angefangen, als wir sonntags beim Familienbrunch saßen und er plötzlich seine kompletten Klamotten voll gekackt hat, weil es losging und wir uns, ich glaube, drei Outfits in eineinhalb Stunden von seinem Cousin leihen mussten. Und die haben uns dann so eine Arznei Hefe gegeben. Das ist einfach so, ich glaube, das gibt's rezeptfrei in der Apotheke. Ist so ein Pulver mit Hefe drin und das kann man dann eben in einen Tee geben oder ins Wasser oder in irgendeinen Bananenbrei oder so. Ich war nur Gott froh, dass Trinken während dem Durchfall kein Problem war, weil ich glaube, sonst hätte ich wirklich Panik bekommen, weil ich gedacht hätte, okay, mein Kind ist komplett dehydriert. Nach 16 Mal Durchfall an einem Tag, also es ist ja extrem viel Wasser, was die Kinder da verlieren, also ganz, ganz viel trinken und da war er dann auch wirklich matschig. Also der war fix und fertig. Da ist er auch zum Beispiel mal wirklich eine Stunde einfach nur auf meinem Schoß gesessen und hat mit mir Musik gehört, was ich so von ihm davor und danach nicht mehr kannte. Also das ist ein eindeutiges Zeichen, dass er echt durch ist. Mindestens genauso schlimm als Durchfall war aber das Erbrechen. Und das war auch äh, wirklich eben nach äh, diesem besagten Tag, als ich ihn aus der Kita geholt habe, da hatte er zuerst Durchfall. Das war aber Gott sei Dank nicht so ein krasser Durchfall, aber es war halt Durchfall da. Und in der Nacht hat er sich plötzlich, also aus dem Schlaf heraus, hat er sich aufgerichtet, auf die Unterarme gestemmt und sagt so, Mama, und beugt sich zu mir rüber, und kotzt mir in einem Riesenschwall ins Gesicht. Auf meinen Hals, in meine Haare, auf mein Kissen, auf die Matratze. Ich habe ihn dann nur kotzend geschnappt aus dem Bett raus, bin mit ihm ins Bad gesprintet und hinter uns wirklich eine komplette Kotzspur. Wir waren beide komplett voll. Ich habe dann uns parallel ausgezogen. Der Daddy hat erstmal geflucht. Hättest du ihn nicht früher aus dem Bett holen können? Hier ist das ganze Bett voll. Alter, dein Ernst? Mein komplettes Gesicht ist voll. Und das ist halt wirklich so ein Moment, also da ist dann natürlich nur noch so... Man denkt nicht mehr nach, man handelt, man weiß auch überhaupt nicht, was man zuerst tun soll. Sich ausziehen, das Kind ausziehen, das Kind beruhigen, weil das natürlich auch, also der hat natürlich gemerkt, oh Gott, was ist hier los? Ähm, ihm geht's total schlecht, Mama und Papa sind total aufgewühlt, rennen mit ihm ins Bad und dann irgendwie so, hey, alles gut, alles gut. Ich habe Kotze im Gesicht, okay Isa, jetzt bitte nicht selbst kotzen. Aber das hatte ich wirklich nicht. Ich hatte nicht den Drang, selber zu kotzen und ich glaube, das ist auch wirklich was. Das ist nur Müttern vorbehalten. Ich glaube, jeder andere Mensch hätte direkt mitgekotzt. Also wenn ich von irgendwem anders ins Gesicht angekotzt worden wäre, außer von meinem eigenen Kind, ich hätte safe mitgekotzt. Kurz mal das Gesicht, das Zeug aus dem Gesicht gewaschen und dann erstmal Schadenbegrenzung betrieben. Irgendwie dann noch zum Mann rübergebrüllt, gebrüllt, koch einen fenchel Fencheltee. Der brüllt zurück, ich überziehe gerade das Bett. Dann kam noch der Kater, läuft einmal quer durch die Kotze auf dem Boden, versucht die noch aufzulecken und du denkst dir nur, yes, ich bin bedient. Also das war schon hart und ähm, vor allem, weil es in dieser Nacht nicht nur einmal passiert ist, sondern insgesamt dreimal. <lacht> Klar, beim zweiten und dritten Mal kam nicht mehr so viel Erbrochenes aus dem kleinen Kind heraus. Da war dann auch nicht mehr so viel übrig, aber wir haben ihm natürlich zu trinken gegeben, nachdem er gekotzt hat, ist ja klar, weil da brauchen die ja auch wieder Flüssigkeit und eine Stunde später ist das halt auch direkt wieder rausgekommen. Da noch einen Tipp, äh, legt euer Kind, wenn es einfach äh, die Kotzerei hat, auf so einen ganz dicken Baumwollstoff, wir hatten so feste Baumwollunterlagen noch von meiner Mama aus meiner Babyzeit. Die haben echt was ausgehalten, aber trotzdem kann man halt nicht verhindern, dass irgendwie das Kind während dem Kotzen loskrabbelt und zu einem selber will ähm, oder eben doch was durchgeht oder an die Seite geht. Es ist halt, ja, da kann man nichts schön reden. Also solche Nächte sind heftig. Da muss man dann einfach funktionieren, Augen zu und durch. Am besten macht man sich mal vorab, also bevor das Kind wirklich sowas mal bekommt, setzt man sich mit dem Partner, mit der Partnerin mal hin und macht sich so einen Notfallplan, dass man zum Beispiel sagt, okay, wenn unser Kind mal in der Nacht loskotzt, los wer kümmert sich um was? Was ist zu tun und ähm, wie kann man das irgendwie am besten aufteilen? Und dann sagt man vielleicht, man wechselt sich ab, die erste Schicht übernimmt der Partner X das Kind und Partner Y macht Bett und Tee oder alles drumherum. Und äh, beim zweiten Mal wechselt man aber, damit nicht einer immer ja die, das vollkotzte Kind hat. Genauso übrigens auch mit dem bleiben wenn das Kind krank ist. Also auch da haben wir uns von Anfang an immer abgewechselt, beziehungsweise wir haben auch einfach mal abgewägt bei wem äh, brennt jetzt gerade mehr auf der Arbeit, das war tatsächlich mehr bei mir, so dass mein Mann öfter mit dem Mucki daheim geblieben ist, weil er ist eben nicht selbstständig, so wie ich. Er ist angestellt, er hat eine Krankheitsvertretung. Das habe ich ja zum Beispiel nicht. Also ich finde es absolut nicht selbstverständlich, dass die Mama immer springen soll und das Kind aus der Kita holen soll und äh, dann auch mit dem Kind zu Hause bleiben soll. Absolut nicht. Und auch wenn die Kita-Erzieherinnen Vielleicht eher mal die Mama als erstes anrufen. Dann habe ich oft auch gesagt, ja, alles klar, ich sag meinem Mann Bescheid. Und dann kam der und hat den Kleinen abgeholt. Wie das der Daddy so fand mit diesen Krankheiten und an welche Krankheit oder an welche Geschichte sich der Daddy noch besonders erinnert, das hört ihr jetzt in den Daddy gefragt. Bevor der Mucki das erste Mal richtig krank wurde, da hatte ich monatelang davor so krassen Respekt davor dass er eben mal krank wird weil ich mir das ganz schlimm vorgestellt habe und äh, nicht irgendwie auch so nicht so genau wusste was dann auf uns zukommt und wie das sein wird wenn so ein kleines babyline also so ein Kleinkind krank ist hattest du auch solche Ängste davor oder hast du dir da Gedanken dazu gemacht
2: Ehrlich gesagt nicht, nein, weil äh, es ist klar, dass irgendwann der Moment kommen wird und jeder wird krank und es ist eigentlich was Alltägliches und was Selbstverständliches. Und ich habe mir da eigentlich nie groß Gedanken darüber gemacht. Aber umso heftiger, muss ich sagen, war es dann, äh, als der erste Kita-Winter kam, äh, in dem er halt dann wirklich nahezu ununterbrochen krank war. Aber ich weiß nicht, wie, wie unterschiedlich wehleidig verschiedene Kinder sind. Ähm, ich muss sagen, dass unser Kurzer doch sehr tapfer ist und äh, alles eigentlich recht ja, gut wegsteckt.
0: Und hast du noch eine Geschichte in Erinnerung, die du besonders heftig fandest oder so eine Krankheit oder eins, wo du denkst, Alter, das war schon eine Nummer? <lacht>
2: Äh, ja, ich erinnere mich daran, wie du ihm mal Flohsamenschalen gegeben hast und er dann die Mörder, <lacht> und er dann die Mörderverstopfung seines Lebens hatte und nur noch geweint und geschrien hat und ja, weil wir halt im Vorfeld nicht wussten, dass das so stopft und dass das irgendwie die ganze Flüssigkeit aufsaugt und offensichtlich auch irgendwo im Magen und im Darm und er dann halt einfach nicht kacken konnte und die ganze Nacht durchgeschrien hat.
0: Hast du noch so einen Tipp an Eltern, die jetzt eben in diesen ersten Kita-Winter auf der Zielgeraden hineinsteuern? Ja, zieht euch warm an.
2: Man kann es sich schwer vorstellen. Also wir konnten es uns beide, denke ich, nicht wirklich vorstellen, wie es wird und das war echt Härter und hartnäckiger und anstrengender als gedacht. Aber jedem, dem wir das erzählt haben und jeder, der es schon mal durchgemacht hatte, hat uns gesagt, das ist völlig normal und da muss man halt einmal durch. Die nächsten Winter werden besser und ähm, das kann ich definitiv bestätigen. <lacht>
0: Ja, das sagt schon einiges über ihn aus, dass er sich an diese Flohsamenschalen-Geschichte erinnert, die ich ja schon längst verdrängt habe wieder. Das war damals so eine Geschichte, da hat mir eine Freundin, eine schwangere Freundin Flohsamenschalen empfohlen und hat irgendwie gemeint, das ist wie Leinsamen und das ist voll geil, weil das zum Beispiel Joghurt bindet. Und der Mucki hat damals Joghurt extrem gerne gegessen, auch so zum Frühstück, einfach so Piramüsli, Joghurt. Und wenn das dann zu flüssig wurde, habe ich halt Flohsamenschalen dann reingetan und mir gedacht, das dickt es dickt extrem ein. Aber logisch, ne? Dickt halt nicht nur den Joghurt ein, sondern saugt halt dann auch im Körper alle Flüssigkeit ähm, fröhlich weiter auf. Also der Mucki hat wirklich mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Standard waren im ersten Winter wirklich Magen, Darm und Erkältung. Also das hatte er beides eben mindestens dreimal. Aber auch Bindehautentzündung hat er zweimal gehabt. Er hatte auch zweimal einen komischen, ansteckenden Ausschlag auf der Kopfhaut. Das waren so braune Punkte und es hat total gejuckt. Und wir mussten ihm damals auch zum ersten Mal seine... Haare schneiden deswegen. Ja. Seine wunderschönen Babylocken mussten ab. Ähm, aber es war einfach besser für ihn, dass dann an die Kopfhaut Luft hinkam. Und klar, das hat dann Vorrang. Also es ging schneller, als ich gucken konnte. Und schon waren wir knietief, ach, was sag ich, halstief im ersten Kita-Winter drin. Und ab und zu waren auch wir dann eben mit krank. Und dann war der Mucki daheim und man musste sich um ein krankes Kind kümmern, ist aber selbst auch krank und würde am liebsten den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen und Tee trinken. Und das ist dann schon wirklich, also das ist wirklich knüppelhart. Da habe ich dann auch zwei oder dreimal heulend meine Mama angerufen und ihr wirklich gesagt, Mama, ich kann nicht mehr, kannst du bitte für ein paar Tage kommen. Und ich war auch wieder Gott froh, dass meine Schwiegermama in derselben Stadt wohnt wie wir. Und inzwischen, das wisst ihr ja, bin ich da schmerzbefreit. Also ich versuche gar nicht mehr, die Starke zu spielen und das alles irgendwie alleine zu stemmen. Sondern wenn ich merke, hey, ich bin gerade am Limit, ich bin an meiner Grenze, mir geht's wirklich räudig, ich nehme Antibiotikum, der Mucki nimmt Antibiotikum. Wir hatten einmal, das war dann Ende des Winters, wo wir wirklich echt schon viel Krankheiten durchgemacht haben, da hatten wir im Wechsel, hatte ich eine Angina, dann hatte der Mucki eine richtig schlimme Erkältung. Dann hatte ich eine Mittelohrentzündung und dann hatte er eine Mittelohrentzündung. Und wir waren irgendwie sechs Wochen lang abwechselnd krank. Und da habe ich mich die letzten zehn Tage bei meiner Mama einquartiert. Da habe ich wirklich sie gebeten, dass sie uns abholen kommt und uns gesund pflegt, weiß ich, auf dem Dorf, auf dem Land. Ja, aber manchmal ist es dann auch so, dass man sich Hilfe holen möchte und dann eben zu hören bekommt, sorry, ich kann gerade eben auch nicht frei nehmen, ich kriege keinen Urlaub, ich habe selber gerade extrem viel zu tun und Mai, äh, ja, dann hat man es zumindest probiert und muss halt trotzdem schauen, wie man, wie man damit irgendwie klarkommt. Wovor ich richtig Schiss hatte, war, dass der Mucki hohes Fieber bekommt also das ist sowas, vor dem ich extrem viel Respekt habe, ist aber auch vielleicht deshalb so, weil ich nie Fieber habe. Also ich erinnere mich nicht, wann ich zum letzten Mal Fieber hatte, doch als ich meine Brustentzündung nach dem Abstellen hatte. Aber das war das erste und letzte Mal in 15 Jahren auf jeden Fall deswegen stelle ich mir Fieber immer so richtig schlimm vor. Oder wenn man einfach dann so, man hört ja, dass Kinder durchaus 39,4 4 Fieber mal haben können. Oft ja auch nach irgendeiner Impfung. Und ich dachte mir immer, um Gottes Willen, wenn der Muki mal so hoch Fieber kriegt, dann ähm, ist Hypochondaisa wieder am Start. Und ich mache mir ganz, ganz große Sorgen um ihn. Und auch das ist eines Tages passiert. Ich bin jetzt niemand, der schnell zum Arzt geht, sondern eher... Das Gegenteil, also ich finde, vieles kann man ohne Arzt einfach ähm, ja, durch viel Trinken, viel Ruhe, viel frische Luft und einfach auch durch Zeit heilen, also zum Beispiel eine Erkältung. Und auch bei Magen-Darm oder solchen Geschichten sind wir mit dem Mucki jetzt nicht zum Arzt gegangen. Ich habe aber auch Ärzte und Apotheker in der Familie. Ich weiß da selber recht gut, was zu tun ist. Aber als der Mucki dann 38,9 war es, glaube ich, Fieber hatte, und er war auch wirklich durch dieses Fieber ganz schlapp. Und ich habe ihn so, ich habe ihn einfach so nicht wiedererkannt. Er hing total in den Seilen. Da habe ich gesagt, okay, auf geht's, wir fahren zum Kinderarzt. Natürlich hatte der Kinderarzt Urlaub, <lacht> Murphy's Law, wir also ab zur Vertretung. Und da war es mir einfach auch wichtig, dass ein Arzt das anschaut, dass er da eine Einschätzung gibt. Und wir haben dann Fieberzäpfchen bekommen, die waren Gold wert, besonders auch in der Nacht. Und ähm, ich hatte ein besseres Gefühl, weil ich einfach vom Arzt gesagt bekommen habe, bis so und so viel Fieber ist alles in Ordnung. Sie geben ihm im Abstand von so und so viel Stunden diese Fieberzäpfchen. Dann wusste ich einfach so ein bisschen, was jetzt normal ist und wie ich jetzt damit umgehen soll. Wann sollte man mit dem Kind zum Arzt? Wie oft ist ein Kleinkind im Schnitt eigentlich krank und wie geht man damit am besten um? Und was sollte man auf keinen Fall tun? Das hört ihr jetzt von Hi Baby expertin Maike Mauer.
1: Das mit dem äh, gefühlten Dauerkranksein, das kenne ich auch nur zu gut. Als unser Mini in die Kita kam, dachte ich noch, naja, er war als Baby so selten krank, das wird schon. Aber Kinderärzte und Kinderärztinnen sagen nicht umsonst, dass acht bis zwölf Infekte pro Jahr im Kleinkindalter vollkommen normal sind. Und die haben wir, glaube ich, auch alle mitgenommen. Ähm, man sollte sich vielleicht immer sagen, Infekte sind wichtig fürs Immunsystem, weil jeder ein Training für die körpereigene Abwehr ist. Also mit jedem Schnupfen, Husten oder Magen-Darm lernt das Immunsystem dazu und ist dann in Zukunft besser gewappnet. Deshalb sind äh, Kinder, die im Kita-Alter öfter krank waren, in der Grundschule meistens nicht so oft krank. Wenn ein Kind so dahängt, dann macht man sich natürlich Sorgen und fragt sich schnell, ob man zum Arzt gehen soll oder nicht. Ich würde ähm, immer auf mein Bauchgefühl hören, weil man selbst kennt sein Kind ja am besten, und im Zweifel den Kinderarzt oder die Kinderärztin anrufen und eben schildern, was da los ist. Vielleicht kann der Kinderarzt oder die Kinderärztin auch nochmal einen Tipp geben, worauf man besonders achtet. Oder er sagt eben, dass es wichtig ist, dass man vorbeikommt, damit er oder sie sich das Kind anschauen kann. Wenn sich ein Kleinkind einen Infekt eingefangen hat, ist es ganz wichtig, viel zu trinken. Also Wasser oder lauwarmen Tee. Und auf keinen Fall sollte man scharfe ätherische Öle benutzen, wie Eukalyptus, Kampfer oder Menthol. Also ein Kleinkind niemals in Mamas Erkältungsbad setzen oder mit Papas Erkältungsbalsam einreiben. Da drohen wirklich gefährliche Nebenwirkungen. Man kann das Immunsystem natürlich auch unterstützen, zum Beispiel indem man die Kinder wirklich ausgewogen ernährt, viel raus an die frische Luft geht und sie auch nicht zu warm oder zu kalt anzieht. Eine Erkältung kommt nicht von Kälte allein. Also es müssen immer Viren oder Bakterien im Spiel sein, bevor es im Hals kratzt oder die Nase läuft. Aber Kälte begünstigt, dass sich ähm, die Krankheitserreger im Körper ausbreiten. Und wenn das Kind dann zum Gefühl zehnten Mal in einem Monat krank wird, nicht die Nerven verlieren, sondern ganz tief durchatmen, auch wenn es nicht so leicht ist. Aber es gibt ja auch noch sowas wie Hilfe von außen. Vielleicht kann man sich mit dem Partner abwechseln, wenn man einen hat. Außerdem stehen vielen auch Kinderkranktage zu, die man auf jeden Fall auch nehmen sollte. Gerade kleine Kinder liegen ja trotz Fieber, Schnupfen, Husten und Co. gar nicht schachmacht im Bett, sondern sind noch halbwegs fit. Mit denen kann man gut raus in die frische Luft gehen, ihnen vielleicht auch was Schönes vorlesen und selbst dabei runterkommen. Oder man macht sich einen Obstsalat zusammen für mehr Vitamine. Und Das gibt ja dann auch ein gutes Gefühl. Und tatsächlich ist es glaube ich so, man muss sich klar machen, man kann nicht äh, alles auf einmal schaffen. auch wenn es schwer ist, aber wenn ein Kind krank ist, dann geht ein Kind vor und dann muss der Haushalt liegen bleiben und im Zweifel ähm, muss man den Arbeitgeber kurz vertrösten und das dann anders organisieren. Dafür gibt es gerade im Moment zum Glück gefühlt auch ein größeres Verständnis. Ja, so,
0: so viel Richtiges und Wichtiges mal wieder dabei gewesen. Besonders auch Maikes letzten Satz, wenn das Kind krank ist, dann ist das Kind krank und dann geht es vor. Punkt. Und sich dann halt auch gleichzeitig bewusst machen, acht bis zwölf Infekte pro Jahr sind bei Kleinkindern normal. Also das ist auch einfach krass. Also zwölf Infekte, das wäre halt ein Infekt pro Monat. Sommer, Winter, Herbst, Frühling, egal wann. Und meistens ist es halt so, dass es sich so auf die kalte Jahreszeit dann einfach verteilt und ähm, ja, dann ist das Kind einfach ähm, genauso oft gesund wie krank. So war es bei uns zumindest wirklich eine Zeit lang im Kita-Winter, im ersten Kita-Winter. Er war genauso viel in der Kita wie zu Hause. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als der Winter langsam vorbei war, so Ende Februar da war ich einfach durch. Also das war die Zeit, in der ich dann bei meiner Mama gehockt bin mit dem Mucki, mit Mittelohrentzündung und ähm, Angina und wir beide einfach Antibiotikum genommen haben. Meine Mama ist dann auch noch krank geworden, meine Schwiegermutter ist dann auch noch krank geworden, mein Mann ist dann auch noch krank geworden und dann kam Corona. Ich dachte mir echt so, okay, das muss jetzt endlich aufhören. Und ich hätte mir das wirklich nie so krass vorgestellt, aber gefühlt waren wir einfach von November bis Februar nacheinander dauerkrank. Und als es dann aber endlich wärmer wurde und so langsam der Frühling kam, ich habe mich echt so gefühlt, als würde ich aus einem langen, dunklen Tunnel kriechen und so einen Arm nach den ersten Sonnenstrahlen ausstrecken. So, bitte lass es vorbei sein. Ja, so war es dann auch. Also es war tatsächlich so, dass mit den ersten warmen Tagen diese Krankheitsphase vorbei war und toi 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 also wirklich ich klopfe auf Holz, ich bin da ein bisschen abergläubisch Frühling, Sommer, Herbst seitdem hatte der Mucki nichts mehr, außer eben klar, mal eine laufende Nase es gibt ja auch Kinder habe ich jetzt gehört, kann ich aber jetzt auch nicht einschätzen, ich bin kein Arzt, aber ich habe gehört, dass es auch einige Kinder in der Kita gibt, da ist es Standard, dass die Nase einfach das komplette Jahr überläuft. Also das ist schon was, was der Mucki immer wieder jetzt auch hatte. Aber das war nichts, wo ich wirklich gedacht habe, der ist jetzt krank und äh, wir uns angesteckt haben oder so. Also tatsächlich war das wirklich auf diesen ersten Winter beschränkt. Ich bin gespannt. Was der zweite Winter bringt, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber ich kann das tatsächlich bestätigen, was Mike ähm, Mauer im Experteninterview gesagt hat, dass der erste Kita-Winter eine Herausforderung ist, aber danach gibt es Licht am Ende des Tunnels. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal, dass ihr alle gesund bleibt und wenn dann doch mal wer krank wird, dass ihr ganz entspannt, durch diese Krankheitsphase durchgeht. Es bringt nichts dagegen zu rebellieren. Es hilft nichts, euch aufzuregen darüber, dass ihr jetzt krank seid. Spart euch diese Energie und nutzt die lieber dafür, dass ihr ganz schnell wieder gesund werdet. Es hilft vielleicht auch einfach zu wissen, dass es ganz, ganz vielen anderen auch so geht und dass auch wirklich Arbeitgeber das wissen. Also ich hatte eben oft Schiss, dass mein Chef sich denkt, Alter, jetzt hör mir aber auf, kannst also dein Kind kann doch nicht schon wieder krank sein. Das war überhaupt nicht der Fall. Der hat selbst aber auch vier Kinder und hat dann aber also wirklich auch total gut reagiert und nur geschrieben, alles klar, gute Besserung für euch. Oh je, mal wieder Bindehautentzündung, ich weiß Bescheid. Gut, Leute. Wir hören uns hier wieder in zwei Wochen übernächsten Sonntag. Und dann, so viel kann ich euch schon mal verraten, wird es auch eine große Ankündigung geben. Da dürft ihr schon mal gespannt sein. Und das Thema in zwei Wochen ist, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ein Wahnsinnsthema. Eines, über das es ganze Podcasts gibt und zu dem ich auch stundenlang sprechen könnte, ich werde mein Bestes geben und mich kurz halten und so das Wichtigste für euch zusammenfassen. Working Mom. Wenn die Elternzeit zu Ende ist und man wieder zurück ins Berufleben geht. Was kommt da auf einen zu? Wie war das für mich? Welche Überraschungen habe ich erlebt? Aber ganz besonders, welche Tipps habe ich für euch? Wie immer nach dem Motto, macht es besser als ich damals. Damals vor einem Jahr. Klingt hier gerade so, als wäre das schon fünf Jahre her, fühlt sich aber auch wirklich so an. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich erst seit einem Jahr wieder arbeite, kann ich gar nicht glauben. Also macht's gut, gönnt euch was, bleibt gesund und bis übernächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Hi Baby, eurem
1: Mama-Podcast.